0: En, en dat is dus een, ja, het is vervelend om te zeggen, maar een soort gat in de markt geweest waar Koos heeft kunnen inspringen.
1: Wat is er nu weer? Dit kan toch niet waar zijn? Lezers van FTM hebben die gedachten allemaal wel eens bij het openen van de site. In deze podcast vertellen de auteurs over hun onderzoek en de achtergrond van hun verhaal. Frederik vraagt door. De podcast van Follow The Money. Ik ben Jolien De Vries en ik ben Ilke Van ja. Ark.
0: Heb je wel eens tegenover een roofdier gezeten? Met die vraag begonnen we deze podcast. In het begin van ons onderzoek in maart 2021... zaten wij tegenover Koos Vullings. Een zorgondernemer waar we nogal wat vragen over hadden.
2: We wisten nog lang niet alles. We wisten niet dat Koos schoemelde met zorggeld en vond dat alle vrouwen borderline hebben... Of dat hij als gevangenisdirecteur corrupt was... en opschepte hoe hij belastende informatie verzamelde over hoge ambtenaren. En we kenden het treurige verhaal van Iris nog niet. Die was overleden toen ze zorg kreeg van Koos. Op die middag in maart 2021 zaten we op het kantoor van Kompas in Nijmegen... en we mochten Koos interviewen. Dit gesprek was de eerste en enige keer dat we echt met Koos zouden praten. Maar we mochten het niet opnemen... Want dan zou Koos te veel op zijn woorden moeten letten.
1: Welkom, Ilke en Jolien. Hi. Dankjewel. Hi. Ja, we hoorden de introductie van een van de afleveringen van jullie podcastserie over Koosvullings. De wetten van Koos. Heel spannend. Hoe gaat het met jullie? Ilke.
0: Uh, ik denk dat we heel blij zijn dat, uh, dat dit project uh, af is. En dat onze serie uh, af is. Uh, Dus ik zou zeggen opgelucht.
2: Ja, zeker opgelucht. Het was uh, een bevalling, het hele proces. Van het maken van de podcast. Iets wat we misschien wel een beetje hebben onderschat. Maar wat we allebei ook heel belangrijk vonden. Dus we wilden het echt per se afmaken. En nu het dan af is... Ja, ja, blijf je achter met allerlei gevoelens. Maar... ja, we hopen gewoon dat het een groot publiek bereikt. En dat was ook ons doel. Dus we hebben meer dan tien verhalen geschreven over Koos. En um, met de podcast hopen we ook een, een nieuw publiek te bereiken... die het verhaal nog niet kennen. En we wilden ook de mensen die het hebben meegemaakt het laten vertellen... zodat, um, zodat je het van hen zelf hoort. Omdat dat meer indruk maakt, denk ik, dan als wij het opschrijven. Ja. Hoe lang zijn jullie ermee bezig geweest?
0: Zo, dat is een moeilijke vraag. Met met deze serie dan, hè? Met het maken van deze serie? Nou, ik denk zeker wel een jaar zijn we daar echt mee bezig geweest, ja. En je zou misschien denken van... jullie hebben al tien uh, artikelen geschreven over die koos. Waarom zou je dan nog een hele documentaire serie maken? Maar ja, dit verhaal uh, laat zich niet alleen maar op papier vertellen. En ja, we vonden het echt belangrijk uh, omdat het zo'n bizar verhaal is dat het echt gehoord moet worden.
1: ja Het leuke is, ik luisterde naar een oude aflevering van Frederik Vraag Door... de laatste keer dat jullie te gast waren. En toen ging het dus over Koos. En toen zei ik, welkom Jolien, dit is je eerste werkdag bij Follow the Money.
2: Mm-hmm. Ja. Is dat nu twee jaar geleden? Ruim twee jaar geleden, ja. Ja. Tweeënhalf, denk ik. Maar toen waren
1: jullie, deze koos, al langer op het spoor... want jullie hadden ook al eerder samengewerkt. Jij werkte bij Carol Pointer.
2: Ja, nee, ik denk dat het op dit moment, dat het drie jaar geleden is... dat wij de tip kregen waarmee het allemaal begon. De tip van uh, Jacqueline, die je ook hoort in de podcast. Uh, dat er al een heel rare zorgondernemer actief was... Uh, die allerlei veroordelingen had en uh, waar er echt niks van klopte. En, nou, een verhaal dat uh, te wild leek om waar te zijn... Dat is ongeveer drie jaar geleden. Toen zijn we begonnen en ik denk na een paar maanden hadden we het eerste verhaal. Uh, en toen ongeveer kwam ik uh, hier werken.
1: Ja. Terwijl jullie eigenlijk samen bezig waren met inderdaad het onderzoeken van zorgcowboys... die opmerkelijk veel winst maakten. Dus niet per se naar mensen die de bol uh, aan het oplichten. Nou ja, wel financieel, maar niet op therapeutisch gebied.
2: Nee, en we kregen die tip, maar we hadden zelf ook al wel deze organisatie... Uh, opgemerkt Omdat Compass, dus het bedrijf van Koos, kwam daarin naar voren als een van de meest winstgevende zorginstellingen in Nederland. Vanuit uh, thuiszorg en ouderenzorg en uh, GGZ en jeugdzorg. Dus wij hadden het bedrijf gezien, maar er waren natuurlijk heel veel bedrijven die uh, veel winst maakten. Maar dat in combinatie dus met die tip, dat maakte wel dat we heel nieuwsgierig werden naar deze, deze man en dit bedrijf. Ja, en
1: vandaar dat er dus uiteindelijk... Zijn er ook echt, jij zei, tien artikelen alleen over Kozen Of bedoel je, en zijn bedrijf dan? Um, nou, we hebben ze niet geteld voor dit gesprek. Maar het, ik denk dat het
0: er zeker wel tien zijn. Alleen over hem en zijn bedrijf. Uh, omdat er natuurlijk, ja, er zijn, er zijn ontzettend veel ontwikkelingen geweest in dit verhaal. En uh, heel veel uh, ja, dingen die we opnieuw hebben uh, uitgezocht. Uh, of uh, waar we achter kwamen, we kregen steeds nieuwe vragen. Maar we hebben ook een aantal andere artikelen geschreven naar aanleiding van. Het onderzoek naar Koos, omdat we er bijvoorbeeld achter kwamen dat, dat het toezicht op de zorg, ja, dat dat het eigenlijk helemaal niet uh, altijd zo goed is. In het geval van Koos uh, zagen we dat uh, toezichthouders niet ingrepen, terwijl dat duidelijk wel een hele goede reden voor was. Dus dat zette ons ook wel op het spoor om daar uh, meer onderzoek naar te gaan doen. Dus het, is, ja, het, het verhaal over Koos heeft allerlei nieuwe vragen ook over het zorgstelsel tot gevolg gehad.
1: Ja, het is zelfs zo dat eh, een van jullie hoofdpersonen... eh, heel wijs eigenlijk, vond ik, zegt van... ja, we kunnen nu allemaal wel naar Koos gaan wijzen... maar laten we ook eens met z'n allen naar onszelf kijken... en ons afvragen, wat voor systeem hebben we? Ja, nou ja,
0: een hele terechte opmerking, denk ik. Want Koos is niet in een vacuüm ontstaan. Koos heeft ook de kans gekregen in het zorgstelsel... om een bedrijf te beginnen in een soort zorg... Die best schaars is. Intensieve zorg voor uh, moeilijke jongeren. Of jongere mensen met psychische problemen. Die ook een tijdje niet thuis bijvoorbeeld kunnen wonen. Ja, dat is zorg die die best wel schaars is. En dat is dus een... Het is vervelend om te zeggen, maar een soort gat
1: in de markt geweest. Waar Koos heeft kunnen inspringen. Ja, ook wat jullie goed beschrijven in de serie... dat mensen soms zo wanhopig zijn... en al allerlei therapieën gehad hebben op andere plekken. En dan op dat moment heel blij waren... dat ze deze bijzondere plek uh, tegenkwamen. En dat ze daar ook vrij snel terecht konden. Ja, dat was een van
0: de dingen die Kompas zo succesvol maakte. Dat je niet op een wachtlijst kwam. Want Koos had eigenlijk altijd plek. Ja, hij wist eigenlijk op allerlei manieren ook personeel aan zich te binden wat andere instellingen ja, niet lukte. En hoe deed hij dat? Nou Hij bood opleidingsplekken aan voor psychologen. En die zijn ook heel schaars. Dus hij trok heel veel jonge psychologen uh, net van de universiteit aan. En die bood hij een, uh, een degelijk salaris en een opleidingsplek aan. En dat maakte dat hij voldoende personeel had... om ook heel veel uh, mensen zonder wachtlijst op te nemen.
1: Dus eigenlijk ook weer een gat in de markt? Eigenlijk wel.
2: Ja, wat dit verhaal wel aantoont is, de zorg is inderdaad een gereguleerde markt. En daar is vraag en aanbod. En voor mensen met bepaalde aandoeningen is er een vraag. Dus dus bijvoorbeeld die jongeren met heel ernstige, complexe psychische klachten. Daar is redelijk wat vraag naar, maar het aanbod is veel kleiner dan een vraag. Daardoor heb je de lange wachtlijsten. En wat Koos inderdaad dus slim deed, was die groep juist iets bieden. Met op zich een concept wat... Ja, aantrekkelijk klinkt. Uh, Lekker naar de Ardennen. Zes weken in de natuur. Zonder afleiding van buiten. Zonder telefoons. uh, Veel bewegen. En zonder allerlei ingewikkelde protocollen... die heel erg gelden in de zorg. Dat trok ook veel medewerkers aan... om bij zijn instelling te komen werken. Omdat... De zorg is natuurlijk mega gereguleerd met allerlei uh, registraties. En Koos deed dat veel minder. Die had gewoon heel andere filosofie daarover. Um, dus dat trok veel medewerkers aan. En hij creëerde dus aanbod voor een groep die eigenlijk op weinig plekken terecht kan. En ik denk dat dat ook wel een manco is aan het stelsel nu. Dat gewoon voor sommige cliënten of patiënten is er gewoon nauwelijks aanbod. En die zijn een beetje overgeleverd dan aan nou, de paar plekken waar het wel goed is. En aan heel veel ja, cowboys of, of plekken die zeggen iets te kunnen bieden... maar dat kan gewoon niet in de praktijk.
0: En dat is wel een cruciaal punt, want ook hè, door die strenge regels... De, de hoge lat die we leggen voor kwaliteit... is het voor normale, welwillende instellingen... Is het heel duur en intensief om een moeilijke groep cliënten op te nemen... En daar hoort een grote verantwoordelijkheid bij. Dus als je dat goed wil organiseren... brengt dat ook veel kosten met zich mee. En je ziet dus dat iemand als Koos... die lak heeft eigenlijk aan al die regels... Ja, die stort zich wel op die uh, hele kwetsbare, moeilijke groep. Maar ja, hij weet ook dat er gewoon niet zoveel controle is.
1: Nee, je hoort heel goed... jullie zitten helemaal in het verhaal uiteraard... hoe kan het ook anders, want jullie zijn er jaren mee bezig. En ook heel inhoudelijk en ook met een helikopterblik... Op het moment dat jullie besloten om deze serie te maken... hoe zijn jullie toen te werk gegaan? Want het lijkt me ontzettend moeilijk om dan gewoon te bedenken... van waar beginnen we dit verhaal?
2: Ja, dat was ook ontzettend moeilijk. Ja, Je kan het op talloze manieren vertellen, zo'n verhaal. en Dat, dat is wel echt een puzzel geweest. Daar hebben we over overlegd. En er zijn ook meerdere versies geweest die weer zijn omgegooid. En dan kwam er weer een nieuwe versie. Um...
1: Want even voor de duidelijkheid. Deze podcast waar we nu in zitten is een, is een praatpodcast. Hè? Dus uh, van A naar B, knip, knip. Ik haal er vrijwel nooit iets uit. En ik gooi zeker geen dingen om. En dan heb je de verhalende podcast. En dat is de podcast die jullie hebben gemaakt. Ik heb wel eens een hele korte masterclass gevolgd. Omdat ik dacht, oh, het lijkt me ook wel leuk ingewikkeld. Toen dacht ik pas van, oh nee, dit is zoveel werk. En wat komt er allemaal bij kijken? En jullie zijn er ook gewoon heel enthousiast en blanco ingestapt.
0: Dat wist, dat het dat het zo ingewikkeld was. Dat wisten wij gelukkig van tevoren niet. Anders waren we er misschien wel nooit aan begonnen. Maar daar zijn we wel achtergekomen. Uh, maar even om aan te vullen op Jolien, ik denk dat uh, de, tenminste voor mij de belangrijkste inspiratie was voor uh, hoe we uiteindelijk het verhaal wilden vertellen. Toch de verhalen zijn van de medewerkers en de cliënten zelf. Want we hadden natuurlijk op een gegeven moment heel veel mensen gesproken voor die verhalen. En ja, die verhalen vond, ja, die waren zo aangrijpend. Maar hadden
1: jullie die allemaal opgenomen? Nee, toen?
2: Nee, nee op dat nee, moment nee. nog niet. nee. Dus we moesten dat nog opnemen. En wat, wat, denk ik, wat ik echt een uitdaging vond... om het maar heel constructief te zeggen... is dat... Um, nou ja, het is een bizar verhaal. Dat is sowieso. Alleen, je hoort zoveel... kijk er zijn zoveel cliënten geweest waar wij contact mee hebben gehad. Echt tientallen. Ik denk meer dan zestig mensen hebben we gesproken... die eigenlijk allemaal een ontluisterend verhaal hadden. En allemaal die... een beetje in dezelfde richting. Ja, ja. ja echt, echt. nou Dat was ook gewoon echt heel heftig... Maar je kan niet allemaal hele heftige verhalen op een berg gooien. Want dat, dat, dat is gewoon niet om aan te horen. Dat is zo erg. En dan, dan denk je, oh nou, ik zet het uit, want ik wil het. Ik kan het gewoon even niet meer aan. Los daarvan waren er natuurlijk ook heel veel mensen die niet durfden om hun verhaal um, voor een podcast op te laten nemen. Maar goed, eerst heb je dus al heel veel ernstige verhalen. Dan denk je, oké, okay, hoe gaan we toch nog een soort van luchtigheid of een. Misschien niet luchtigheid, maar.
1: behapbaarheid. Ja,
2: ja, zoiets. Dat het niet alleen maar, dat je niet wordt gebombardeerd met alleen maar vreselijke gegevens, en details en uh, situaties. Dus ik denk dat we. Ja, toch misschien een beetje klassiek zijn begonnen met. Uh, je, je volgt het verhaal in de podcast van Ines. Het is een, uh, een jonge vrouw van in die uh, komt daar met. Uh, toch wel een ingewikkeld verleden. Ook in jeugdzorg en instellingen en uh, op, op dat moment een alcoholverslaving. en dan via haar leer je eigenlijk die instelling kennen. Want
1: jullie gaan met haar naar de Ardennen?
2: Ja, we gaan met haar naar de Ardennen waar zij haar behandeling is begonnen. In de prachtige bossen en bergen daar. En Zo leer je die instelling kennen en nou, halverwege aflevering 1 komt ook een medewerker aan het woord. Die vertelt wat zij daar eigenlijk allemaal deden met de jongeren in de Ardennen. Dus dan begin je gewoon eigenlijk toch een beetje zo bij het begin. Hoeveel, hoe cliënten daar ook hun behandeling begonnen. Zo begint de podcast dan ook. Want um, ja, dat is toch denk ik de manier om het een beetje uit te leggen.
1: En dan moet je ook nog weten of de mensen die willen vertellen uh, goed klinken. Ja. En goed kunnen vertellen.
0: Ja, ja, daar kom je vanzelf achter natuurlijk, als je met ze praat. En we hadden in dit geval heel veel uh, uh, geluk. Ik denk dat uh, de twee cliënten die bij ons hun verhaal doen... Anna en Ines, die kunnen allebei uh, uh, heel goed uh, vertellen. En uh, ook de beide medewerkers, Linda en Andy... die die kunnen je heel erg meenemen in wat zij beleefd hebben bij uh, die instelling. En ik kan wel zeggen, het zijn ook wel verhalen... die echt exemplarisch zijn voor alle andere mensen die we hebben gesproken. Dus het patroon van alle verhalen van cliënten uh, die we hebben gehoord... dat dat hoor je echt wel terug in wat zij vertellen. Het is misschien wel goed voor mensen om te weten... dat die twee cliënten die bijvoorbeeld aan het woord komen... en uh, iets vertellen over de manier waarop Koos dan met cliënten om kon gaan... dat dat zijn dus niet alleen deze twee mensen die dat vertellen... maar er er zitten echt uh, tientallen andere cliënten achter
1: die dat ook aan ons verteld hebben, alleen die niet aan het woord komen. Ja, want laten we eens een voorbeeld nemen. Uh, Je hoort mensen vertellen wat er gebeurde... als er één keer in de week uh, bezoek kwam van Koos in de Ardennen, in die instelling.
2: Ja, er, waren dus, er was dus een groep jongeren in die, in die Ardennen in een huis. Um, en er waren wat begeleiders aanwezig. En dan één keer in de week kwam er de grote baas Koos. Kwam. En dat hoorden ze dan al van tevoren. Dan moest het hele huis worden opgeruimd. Uh, en iedereen was helemaal in opperste staat. En dan kwam er een zwarte Mercedes zo het terrein oprijden. Die zag je al van ver aankomen. Daar zat Koos in. Soms met een, uh, een jongere medewerker die dan uh, uh, mee was gegaan met hem in de auto. Nou, iedereen stond daar in het gelid... en was helemaal uh, onder de indruk van deze man... die ook helemaal werd opgehemeld. En iedereen sprak met bewondering over hem. Het was gewoon helemaal zonneklaar dat hij de grote baas was... en uh, alles wist. En hij ging dan ook met sommige cliënten even apart zitten... en dan ging hij de behandeling doornemen. Met sommigen gaf hij dan advies over de medicatie. Ja, hij was gewoon echt degene die het daarvoor het zeggen had. Um, en dat moment is heel veel jongeren daarbij gebleven... van dat hij kwam en dat ze hem ontmoetten voor het eerst. Dat wisten ze ook allemaal nog precies hoe dat ging. Uh, dat heeft heel veel indruk gemaakt. En niet alleen in de Ardennen. Ook in Nederland
0: was hij echt ja, het middelpunt van, van het bedrijf. Iemand die zich dus ook persoonlijk met cliënten bemoeide. Terwijl ja, dat uh, verwacht je ook niet meteen van een zorgbestuurder. En ja, ook een beetje de popiopie uithangt. Uh, want dat, uh, dat beeld heeft toch ook wel gekregen. Dat hij een beetje een soort van uh, kameraat uh, was uh, voor, uh, voor jongeren. En dan tegelijkertijd soms ook wel weer heel
1: bot. Ja, eigenlijk een hele... Uh, Aparte figuur. Ja, want je krijgt het beeld dat hij inderdaad. en zijdelings commentaar geeft. als hij langskomt. Even wat opmerkingen maakt over. best wel behoorlijk ernstige gevallen. waar mensen mee te maken hebben. Maar hij geeft ook. Geeft of gaf ook therapieën. Ja, dat, dat deed hij ook. Hij behandelde dan ook
0: zelf. Uh, cliënten. Uh, wat natuurlijk op, op zich best gek is. Hij. hij Stond bekend als een soort van de grote ervaren therapeut binnen, binnen Kompas. Die gaf zich ook uit voor psychotherapeut. Nou, Een beschermd uh, beroep. Dan moet je een lange uh, universitaire opleiding. En allerlei specialisatie voor achter de rug hebben. Maar ja, dat had hij natuurlijk niet. Hè. Dat, dat, uh, daar kom je al snel achter als je de podcast luistert.
1: Uh. Zijn jullie daar toen eigenlijk achter gekomen? Of was dat, stond dat al ergens? Nee, dat stond nog nergens. Het is...
2: Ja, nee, dat stond nergens. Nee, um, ja, we hebben het had
0: gecheckt. Ja, weet je, als je psychotherapeut bent, dan sta je normaal gesproken in het BIG-register. Dus we hebben gecheckt of hij daarin stond en ja, ze stond hier niet in. En we hadden wel een, een brief van zijn hand waar keurig onder stond Koos Vullings psychotherapeut. En we wisten dat hij zich ook zo had voorgedaan tegenover ouders van cliënten, cliënten en medewerkers. medewerkers. Ja, ja.
2: Want ik kan me herinneren dat. In het begin van ons onderzoek zijn we dus allerlei mensen gaan bellen... die daar gewerkt hebben. En uh, ik heb meerdere medewerkers gesproken aan wie ik vroeg van... ja, wist je dat hij geen psychotherapeut was? En die zeiden, ja, maar hij, hij is toch wel psychotherapeut? Die wisten dat gewoon nog steeds niet. Dus dat geeft ook aan ja, hoezeer iedereen daarvan overtuigd was. Ja, niet iedereen, er waren een aantal mensen die wisten het wel... maar ook heel veel medewerkers dus zelfs niet. Maar heel veel medewerkers wisten ook niet dat hij veroordeeld was... Nou,
1: dat de medewerkers die daar op dat moment werkten... die kregen dat wel ja, die kregen dat een soort van mee. Of nou ja, dat hij veroordeeld was niet voor stalking van zijn ex-vriendinnen.
2: Ja, en bedreiging ja. met ernstig geweld van ja, een buurtbewoner. Ja. ja, met een mes. Dus um, nee, hij heeft daar wel een verhaal over verteld. Of ja, andere medewerkers hebben daar een verhaal over verteld binnen de instelling... Maar hij heeft niet het vonnis laten zien. Hij heeft niet eerlijk verteld wat er precies uh, allemaal gebeurd is... en wat hij gedaan heeft en hoe ernstig dat was. Daar hadden mensen echt niet uh, een eerlijk uh, beeld van.
1: Jullie hebben hem daarmee geconfronteerd. Want uh,
2: jullie hadden, dat zei
1: je net, allerlei medewerkers gesproken... maar geen opnames. Maar waar jullie wel een opname van hadden... was van een gesprek met Koos. Dat jullie uh, al best lang geleden hadden gehad. Ja, dat klopt. We hebben uh, een gesprek gehad,
0: redelijk in het begin van het onderzoek... Uh, hebben we geprobeerd om hem te spreken te krijgen. Toen hebben we ons keurig aangekondigd. We zijn uh, journalisten, Uh, we willen graag met je praten... omdat uh, Kompas ook een hoge winst maakt. En ja, we hebben wat mensen gesproken. Nou, daar ging hij eerst niet echt op in... maar toen heeft hij toch toegehapt om dat gesprek met ons aan te
1: gaan. En dat hebben we opgenomen inderdaad... En ook ja, toen wisten jullie nog helemaal niet dat jullie een serie zouden maken. Nee.
2: nee. En we wisten ook helemaal niet hoe erg het precies was. We hadden wel een idee van, nou, dit is, dit is wel echt een foute boel. Maar ja, nog steeds was het een beetje onwerkelijk dat dit echt kon. Zeg maar dat, ja, ik, zat, ik zat nog steeds in mijn hoofd met, ja, maar zo blijkt dat het toch allemaal niet zo ernstig was als die cliënten zeiden. Of dat wij iets verkeerd hebben gezien of dat zij iets verkeerd hebben gezien. Maar ja, toen hebben we hem dus gesproken. Het was op zo'n hele koude dag in... Ja, maart, maart of zo ergens. dat uh, was heel koud. In dat gebouw was een grote statig pand in Nijmegen... waar dan het hoofdkantoor was. En um, ja, daar zaten we met hem in een, in een kamer. En um, hij wilde niet dat we dat gesprek zouden opnemen. Want um, jullie vroegen dat? Ja, ja, ja elke vroegde dat van tevoren. En toen zei hij nee, dat wil ik niet hebben. Want dan moet ik te veel op mijn woorden letten. En daar heb ik een hekel aan. Maar toen hebben we dat stiekem toch opgenomen... In eerste instantie gewoon om zeker te weten... dat we alles juist zouden quoten of uh, alle informatie juist zouden opslaan. Want met meeschrijven is het toch soms lastig. Maar jij zegt stiekem
1: heel even tussendoor. Terwijl in de podcast zeggen jullie inderdaad ook... we we hebben het toch opgenomen en dan leggen jullie uit... uh, dit mag ook, want je mag als je in een gesprek bent met iemand... zonder medeweten van die ander dat gesprek opnemen. Dat wist ik niet.
0: Oké, ja, ja, dat mag iedereen. Dat is niet strafbaar om een uh, gesprek op te nemen waar je zelf deel van uitmaakt. Uh, Dus dat mag je in principe doen. Ja, dat doe je meestal als journalist doe je dat natuurlijk niet. Maar in dit geval hebben we uh, die opname gemaakt. Omdat we wel op het moment dat we met hem gesprek gingen, wisten dat hij een veroordeelde stalker was. En dat hij dus zich voordeed als psychotherapeut, maar het niet was. En dat waren eigenlijk twee elementen waardoor wij eigenlijk, uh, echt dachten van nou...
1: het is wel belangrijk om dit als een soort verzekering uh, in ieder geval op te nemen. Maar ook bijna, het klinkt ook bijna alsof jullie dachten wij, wij willen gewoon horen of, of wij nou gek zijn. Hè? Of nou ja gek, maar of we het mis hebben, of dat hij echt uh, iets doet wat niet in de haak is.
2: Ja, nou goed we dachten wel dat hij iets doet wat niet in de haak is. Maar dat, dat het echt zo erg was. Dat, nou, ik heb nog nooit zo'n verhaal in ieder geval meegemaakt. Denk Elke daarvoor ook niet. Dus um, je wil ook zeker weten dat je je werk helemaal goed uitvoert. En normaal, ja, ik denk dat ik dan voor ons allebei spreek... dat als je zegt, ik neem een gesprek niet op, dan doe je dat ook niet. Maar in dit geval was het wel een heel uitzonderlijk iemand... waar we zulke wilde verhalen over hadden gehoord... Uh, ja dat je denkt, nou, dit, ja, dit, ga ik niet zo, dit gaat niet nog een keer gebeuren... dat we hem misschien kunnen spreken. Dat is ook niet nog een keer gebeurd. Ja. <laughs> maar dat dat toch voor ons doorslag gaf om het wel op te nemen. Ja. En toen jullie buiten kwamen na dat,
1: buiten stonden na dat gesprek... wat zeiden jullie toen tegen elkaar over wat dat voor soort gesprek was? Ja, volgens mij moesten we,
0: Ik weet nog dat we bij de uiterstonden. stonden... dat een soort van in lachen uit zijn geparst. Ja, niet in lachen van, oh, wat zijn we vrolijk... maar echt een soort van ontlading of zo, want dat was tweeënhalf uur lang hebben we met Koosje te praten. Um, nou ja, daar hoor je een aantal dingen van in aflevering zes van onze podcast. Uh, maar dat was voor ons echt een ongelooflijk gesprek, echt een bizar gesprek. Uh, dus we, ja, we, we konden eigenlijk bijna niet geloven de manier waarop hij over cliënten praatte. Ja, de dingen die hij er eigenlijk zomaar uitflapte. Dat komt, ja, deels in de podcast komt het aan bod, maar hij zei bijvoorbeeld tijdens het gesprek dat hij de, ja, zijn eigen boekhouding manipuleerde. Uh, dus hij, ze, hij flapte er eigenlijk maar zo uit van ja, de cijfers die in mijn jaarrekening staan, die kloppen eigenlijk helemaal niet. Nou ja, dat kan, dat kun je natuurlijk niet zeggen tegen, ook niet, zeker niet tegen een journalist. Nee, zeker niet van follow nee. the money. Uh, en uh, nou ja, op een gegeven moment kwam hij op te proppen... met ja, dat hij uh, ook wel een of ander schandaal uh, achter de rug had ge- gehad... bij een vorige werkgever. Hij ook heeft ook in de zorg gewerkt bij de Vincent van Gogh Stichting. Uh, en daar was hij dan uh, nou ja, vertrokken ook met, uh, uh, met veel gedoe. En er was een onderzoek naar hem ingesteld over iets met allerlei vrouwen. Nou, daar vertelde hij bijna lachig over. Van, nou ja, dan sprak hij met onderzoekers af... Uh, op de plek waar hij dan ook met al die dames had afgesproken... Nou, we stonden met onze oren te klapperen toen we hier uitkwamen. Ja, want
1: wie wie dacht hij dan dat hij... Hij wist dat jullie kwamen als journalisten van Follow the Money. Maar denken jullie dat hij dat halverwege het gesprek vergat of zo?
2: Nou, nee, dat denk ik zeker niet. Uh, Want hij lette wel op zijn woorden. Hij noemde zichzelf geen psychotherapeut of bepaalde onderwerpen... zoals ook die gevangenisstraf. Daar hadden we dan geruchten over gehoord. Daar vroegen we naar, maar... Um, daar praatte hij dan toch weer heel behendig zo omheen. Of hij zei, nou, daar gaan we het nu niet over hebben. Want we zijn hier om over de zorginstelling te praten. Dus um, hij was wel degelijk op zijn hoede. Maar ja, kijk, je kreeg ook het gevoel dat hij zichzelf niet helemaal kon helpen. Het was wel een man die gewoon gewend is dat iedereen eigenlijk ja en amen zegt. En de mensen die dat niet doen, die werkt hij er een beetje daaruit. Tenminste, dat, dat hoorden wij dan echt ja, over zijn gehele loopbaan. <laughs> um, en... Wij hadden ook wel een houding in het gesprek, een soort nieuwsgierige houding... en niet een superkritische houding, dat bij elk ding dat hij zei van... Uh, dat we zeiden, nou, wat zeg je nou? En dat kan toch helemaal niet? Of, we deden ons wel een klein
0: beetje uh, donder voor dan we ja. uh, misschien normaal ja, zijn.
2: Ja, omdat we hem gewoon dus zoveel mogelijk wilden laten vertellen. En, um, en daar ging hij, dat, dat, dat werkte dus in die zin wel. Want hij bleef maar wel doorvertellen en... Uh, Um, nou ja goed de, Misschien dat hij daardoor iets minder op zijn woorden let Op een gegeven moment Maar hij bleef wel alsnog heel duidelijk uh, op zijn hoede
0: ja. ja Af en toe hoorde je ook dat hij zichzelf betrapte hè? Dat hij uh, uh, bij sommige dingen ook uh, Ineens zei uh, uh, Oh stop stop uh, <laughs> En eventjes weer uh-huh. uh, terug ja. Dus hij had het soms ook wel door Dat hij iets te ver ging maar ja, hij zat wel op de praatstoel. En hij was, het was duidelijk een man die ook gevoelig is voor... kijk mij eens, uh, kijk, kijk eens wat, voor, wat voor een bijzonder iets ik uh, heb neergezet. En uh, daar ging hij wel in op, zeg maar. In vertellen over ja, hoe, hoe bijzonder hij eigenlijk is. En wat hij allemaal wel niet voor elkaar had gekregen.
1: Dus. Is dat misschien een moment daarna geweest? Dat jullie dachten, oh, we hebben deze opname. Zouden we misschien iets moeten gaan doen met podcast? Nee. Nee, ook dan
0: niet. Deze opname die die we hebben gemaakt was echt om hem te kunnen quoten. Want laten we wel wezen, het was een on-the-record gesprek. Dus uh, hij heeft gezegd, ik wil niet opgenomen worden. Maar het was wel, hij wist dat wij journalist waren. Hij wist dat hij on the record met ons uh, sprak. Dus uh, even voor mensen die geen journalist zijn. Dan stem je er dus in toe dat alles wat in dat gesprek uh, gezegd wordt, dat dat gepubliceerd kan worden. Ja. Uh, dus uh, nou ja, weet je, dan is het voor ons ook belangrijk dat we dat zo goed mogelijk... Uh, citeren bijvoorbeeld. En ja, in 2,5 uur uh, met al die wilde uitspraken. Dus voor ons was het belangrijk dat we uh, de quotes goed hadden. Dat we uh, nauwkeurig konden citeren. En dat hij er ook niet zo makkelijk op terug zou kunnen komen.
2: Ja, dat is wel een heel belangrijk ding, weet ik nog. Dat, dat hij niet achteraf zou gaan zeggen, ja, maar dat heb ik niet gezegd. En dan konden we aantonen dat hij het wel zou hebben gezegd. Omdat we wisten dat hij natuurlijk niet betrouwbaar was uit ja. al de verhalen. Ja, ja. Maar die podcast, nee, tenminste, dat kwam echt pas uh, ja, anderhalf jaar later of zo. Dat uh, ja. duurde nog best wel een tijd.
0: Het, het idee kwam op een gegeven moment uh, echt op, omdat het zo'n wild verhaal was. En ik denk ook vanwege de vele interviews met, uh, met medewerkers en met cliënten, dat je op een gegeven moment denkt, jeetje. En ook, nou ja, kijk, we waren ook nog niet echt klaar uh, met, met het verhaal in die zin. Dat wij eigenlijk maar... Ja, verbaasd achterbleven met waarom gaat de toezichthouder nou niet ingrijpen? He, op het moment dat wij publiceren dat deze man aan het werk is... met hele kwetsbare jonge mensen... en we weten allemaal dat hij geen psychotherapeut is... dat hij zich wel zo voor heeft gedaan. Uh, we, he, we weten dat hij eigenlijk geen verklaring omtrent gedrag kan hebben... omdat hij nog niet zo lang geleden voor stalking is veroordeeld. Hoe kan het dan dat de toezichthouder niet zegt... hé, hey,
1: uh, jij uh, wordt even uit dit bedrijf gehaald. Ja, want dat was inderdaad al die tijd het geval. Ieder artikel dat kwam, dan, dan dachten jullie, neem ik aan... en ik eigenlijk ook als lezer, van nou, nou is het klaar met die man. Maar het was helemaal niet klaar. Nee, nee er kwam dan op een gegeven moment wel
0: een verscherpt toezicht. Maar ja, goed, uh, voor, ik moet ook echt zeggen... dat was leerzaam aan dit verhaal. Want voordat we dit verhaal maakten, had ik daar het idee bij... van nou, dat is heel wat, dat is wel een maatregel... Maar op het moment dat dit bij Koos gebeurde... uh, ja, toen kwamen we erachter dat het eigenlijk helemaal niet zo wel voorstelt. Dat dat hele verscherpte toezicht is... ja, ja, uh,
1: dat is niet echt een maatregel met consequentie. Jullie zijn ook in de serie... gaan jullie langs bij de inspectie? Dat is ook een hele happening, want dat gaat niet vanzelf. Welke welke rol heeft de inspectie? In de podcast, maar ook gewoon in het leven, zou ik willen vragen. Wat wat, wat gebeurt daar nou? Het is een heel
2: belangrijke inspectie, de oudste van Nederland. En die moet een stuk of dertig iets meer wetten handhaven. Dus in de zorg gelden allemaal wetten. En de inspectie ziet erop toe dat die wetten worden nageleefd... door alle zorginstellingen. En als die wetten niet worden nageleefd, moeten worden ingegrepen. Dus zij hebben daar een soort eigen methode voor bedacht... hoe je dat gaat doen. Want het is natuurlijk wel een behoorlijke taak als je kijkt naar... Alles waar zij toezicht op moeten houden. Dat zijn ziekenhuizen, jeugdzorg, de farmaceutische industrie... de medische hulpmiddelenindustrie. Nou, ik kan nog wel even doorgaan. zorg, verpleegzorg, alles. Echt alle soorten zorg. Ja. Ook de alternatieve genezers, daar moeten zij ook op toezien. Um, dus het is echt gigantisch. Nou, daarvoor hebben ze tussen de 8 en 900 FTE. Dus een vrij kleine organisatie. En dus hebben ze een methode bedacht van... hoe kunnen we dan toch met die beperkte middelen dat allemaal controleren? Ja, want even voor, uh, uh, voor jouw begrip, het, het gaat om echt
0: tienduizenden bedrijven in de zorg ook.
2: En individuele artsen, ja. verpleegkundigen, iedereen met een registratie. Dus um, ja, echt een gigantische taak. Nou, is dit een overheidsinstelling? Ja. Ja, ja, het valt direct onder het ministerie van Volksgezondheid. En,
1: um, dus iemand heeft ooit bedacht, nou, 900 FTA is wel voldoende... Nou,
2: dat uh, is zo gegroeid. Ook, ja, elk ja. ja, kabinet die kan opnieuw investeren of investeren. Maar die, kan, uh, die bepaalt ook het budget. Uh, nou Oké, okay, ja.
1: dus uh, die mensen die nu luisteren, goed opletten. Ja. Je kan dus meer geld eraan uitgeven. Ja, het zit hem ook niet misschien alleen in geld, maar ook
0: in de opdracht. Uh, uh, en de manier waarop de, zo'n inspectie dan te werk moet gaan. Want dat is ook heel belangrijk. Hè? Welke uh, ga je zorgen dat je uh, heel, heel veel inzet op het aanpakken van boeven als koos. Om bijvoorbeeld een voorbeeld te geven? Of ga je juist meer investeren in een uh, breed uh, toezichtskader waar, hè, waar instellingen allemaal uh, bepaalde vinkjes moeten zetten, uh, dat ze aan dingen voldoen, um, maar blijft het een beetje bij een papieren controle? En ja, en
2: dit soort dingen wilden jullie dus ook weten van hen, maar. maar dat is niet echt gelukt. Nee, want dit verhaal was natuurlijk zo... er waren zoveel dingen die allemaal misgingen. En ook die bijvoorbeeld zorgverzekeraars hebben vastgesteld. Er zijn aangiftes gedaan voor zorgfraude. Nou, er zijn talloze meldingen geweest. Meer dan dertig van uh, de zorg die niet goed is. Allemaal over en, een kompas. Ja, ja. En die meldingen zijn dus bij de inspectie voor de gezondheidszorg gedaan. Ja, dan verwacht je toch echt wel dat in zo'n geval dat er wordt ingegrepen. En dat was steeds onze vraag. Van hoe kan dat nou dat zelfs hier niet wordt ingegrepen? Dat er niet een keiharde maatregel wordt opgelegd. En die vraag is eigenlijk nog steeds niet beantwoord. Want um, ja, zo'n soort gesprek, ook niet een achtergrondgesprek... dat heeft gewoon niet plaatsgevonden, omdat de inspectie zegt... het is een lopend onderzoek en daarover doen wij geen uitspraken. Dat kunnen wij niet doen. Ja, en dan blijven wij achter met vragen. Ja, je moet je voorstellen... kijk, we hebben natuurlijk bij ieder verhaal wat we
0: overkozen hebben geschreven... hebben we ook die inspectie op een gegeven moment benaderd van... Nou, Hoe zit dit? Hoe ver staan jullie ermee? Uh, Wat gaan jullie doen? Waar zijn jullie mee bezig? Bijvoorbeeld dat hij geen psychotherapeut was. Nou, dat had de inspectie had dat al gesignaleerd en die hebben hem een waarschuwing gegeven en toen gewoon door laten gaan met werken. Voel je dit mag niet? Voel je dit mag niet? Moet je niet nog een keer doen? En uh, nou ja, uh, ze hadden een boete op kunnen leggen, maar dat hebben ze niet gedaan. Uh, En vervolgens is hij nog een keer betrapt. Daar hebben ze ze ook niks mee gedaan. Dus wij hebben dan de vraag van waarom hebben jullie deze keuze gemaakt? Kun je dat dan ook verantwoorden? En daar krijgen we geen antwoord op. En en dit soort ook praktische vragen. In de praktijk bel je dan met een woordvoerder uh, van de inspectie. Allemaal welwillende mensen. Maar uh, die, die vormen samen een muur waar je steeds van hoort, nee ja, hier kunnen we niks over zeggen... doen we geen mededelingen over, op het absurde af. Uh, op een gegeven moment komen ze zelf wel met rapporten. Dus daar kun je wat informatie uithalen. Uh, maar ja, we hebben het, wij proberen dan soms ook door te vragen op die rapporten. En zelfs daar uh, ja, verantwoorden ze zich dan eigenlijk niet over. En wat wij het liefst hadden gewild voor deze podcast... was natuurlijk een echt gesprek met de inspectie als het niet alleen over koos had gekund... dan in ieder geval over hun werkwijze en uh, over in het algemeen. Hoe hoe kan het dat dit soort figuren... hebben jullie dan ergens moeite mee? Komen jullie mensen tekort of uh, kunnen jullie
1: uh, wettelijk gezien niet zoveel? Leg dat dan uit. Ja, en jullie komen een paar keer... uh, paar keer gaan jullie dan ook te vergeefs naar Utrecht? Ja. Ja, Ja. Want ze zitten kennelijk niet in
2: Den Haag... Nee. nee, want um, het idee daarachter is dat ze dus onafhankelijk zijn van het ministerie van VWS, van Volksgezondheid. Dus dat is nog onafhankelijker als er ook een fysieke afstand is. Dus, um, nou ja, dat is In een goed, goed idee, denk ik. Maar, um, ja, nee, goed. Ja, daar zijn we, hebben we aangeklopt. En daar kregen we gewoon ook eigenlijk de boodschap dat we dan onze vragen op de mail konden zetten. Wat we dus al uh, talloze keren. <laughs> Ja en hier
1: kom je eigenlijk ook op een mooi verschil tussen het schrijven van een artikel, waarin je dan zou zetten. Nou, we hebben 50 keer gemaild, geen antwoord. We zijn één keer langs geweest. En, maar voor zo'n podcast moet je dan daadwerkelijk daar naartoe. Want dat wil je ja. laten we horen. Hè? We stappen ja. in de lift, we gaan hier en we gaan daar. Is dat. hebben jullie dat? Nou, jij bent trouwens radiomaker uh, geweest, hiervoor. Dus jij had dat al automatisch in je. van We moeten overal naartoe. Zo zo werkt dat.
2: Ja, alleen ik ik vond het wel tegenvallen hoe anders podcast maken is dan radio maken. Ik maakte hiervoor radio reportages voor Radio 1. Dat waren wel wat langere reportages van 15, 20 minuten. Maar wel echt nieuws vaak. En dat is echt heel anders dan een podcast waar het tempo veel langzamer is. En je op een heel andere manier ja die geluiden ook gebruikt. Dus um, misschien was ik wel meer dan Elke gewend aan het opnemen van geluiden, of in ieder geval met de microfoon allerlei uh, dingen doen. Maar um, ja, ik vond dat toch nog best ja, lastig. Want hoe gebruik je het nou op de goede manier? Um, en welk geluid neem je dan op? En wat is dan boeiend? En ja, op een gegeven moment zit je met een hele berg aan audio... met allerlei geluiden, maar ja, wat ga je dan gebruiken?
1: Jullie zijn daarin begeleid door een eindredacteur. die wordt ook wel de podcastdokter genoemd... Hè? van de publieke omroep. Marion. Ja, ja dat klopt. En Marion Oskam Heeft zij dan dit soort dingen gezegd? Van ja, neem, neem alles op waar je bent... en dit gaan we zo en zo gebruiken? Ja, zij stimuleert wel om, uh, uh, om allerlei
0: dingen te gebruiken... inderdaad, uh, ook op te nemen van het, uh, van het proces zelf... Maar wat jij zegt van uh, zo'n bezoek aan de inspectie... daarvan hadden we ook een beetje de gedachte. uh, Je ziet dan wel bijvoorbeeld die jongen van Boos... die die allemaal confrontaties doet. Uh, Je hebt natuurlijk een heel... Tim Hofman? Ja, een heel genre van, van journalistiek. Van vroeger Willy Bordt frequent. Ja, de overvalmethode. Ja, de confrontatie. En ja, weet je, wij hebben natuurlijk niet alleen gemaild... maar we hebben heel vaak ook gebeld met de inspectie. En ook voor de podcast hebben we natuurlijk met, de, met zo'n woordvoerder gepraat. Van nou, denk erover na. En weet je, daar komt dan op een gegeven moment niks uit. Dus we hadden ook half zoiets van... ja, dan misschien moeten we dan ook maar eens zo'n een overval doen. <lacht> ja. ja. Ja, maar dat dat mocht niet baten.
1: Nee, Nee, ik heb van meerdere mensen gehoord, Jolien. uh, Ja, Jolien is echt degene die overal waar ze zijn uh, beschrijft wat ze ziet. En toen zei ik, ja, volgens mij is dat omdat zij radiomaker is geweest. Dus jij bent de hele tijd bezig met het feit, ja, de luisteraar is hier niet bij. Dus ik moet alles benoemen.
2: Ja, dat zou kunnen. Ja, ik, ik schaam ook vaak gezegd hebben dat iemand er dan heel mooi uitziet.
1: <laughs> maar ja. hadden jullie ook bewust zo'n soort rolverdeling, ook op andere vlakken, Ilke? Nee, dat is helemaal natuurlijk uh, gegroeid zo. Ik denk dat we vrij uh,
0: naturel uh, zijn geweest wat dat betreft. We hebben er nog wel heel even over nagedacht in het begin. Een soort van rolverdeling, maar die is helemaal in het water gevallen. Daar is echt uh, helemaal niks van
1: overgebleven. Af en toe, uh, dat lijkt me ook heel lastig... vertellen jullie iets wat al gebeurd is. Dus dan moet je een beetje een soort van... oh ja, dat ging zo en zo. Was dat last, moest je bijna gaan acteren of overdrijf ik nu? Uh, Je moet het uh, wel een beetje ontspannen vertellen natuurlijk. Uh, ik weet, heb je een voorbeeld waar je specifiek op doelt? Nou, op de redactie. Hè? Je hoort ook ja. geluiden van de redactie van Follow the Money. Uh, ja. Daar krijg je dan ook een inkijkje. En dan gaan jullie uh, ja, documenten opzoeken die jullie al in jullie bezit hebben. Ja. Maar daar wil je dan over vertellen. Dus dan zegt de een, ik weet niet meer wie, tegen de ander van, oh ja, weet je wel, die documenten. Oh ja, laten we even googlen of zo. Of laten we even in onze ja. mailbox kijken. Ja, dat, dat voelde wel een beetje als een toneelstukje af en toe. Maar het is wel,
0: dat was ook wel een tip van eindredacteur van ja, je moet mensen ook wel meenemen. Die moeten eigenlijk in hun, ook een soort plaatje in hun hoofd krijgen. Van, uh, 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 dat ze het een beetje voor zich zien. Hè? Ja,
1: dus nou ik moet zeggen, ik bedoel ik ben al jarenlang bezig met te laten horen aan mensen... wat jullie doen bij Follow the Money. Ik vond dat geweldig om te horen. Uh, omdat, ja, ik ken de redactie. Maar het lijkt mij heel leuk als lezer en luisteraar... om een beetje te weten, ja hoe, hoe doe je zoiets? Hè? Voor jullie is dat onderzoek is voor jullie toch wel gesneden koek...
2: Ja, nee, dat was het idee daar ook al achter. Ook omdat we de podcast echt voor een breed publiek uh, toegankelijk wilden maken. Dachten we ook, ja, niet iedereen weet wat een onderzoeksjournalist is eigenlijk. En wat hij doet. En wat follow the money is. En daarom hadden we best een ja wat langere introductie van onze redactie... en wie wij zijn en wat voor werk we doen. En leuk dat je dat uh, interessant vond. Ja. Daar is niet iedereen mee eens. Nee, de reacties zijn nee. gemixt. Ja. Ja, dus de, maar van ze... de collega's of van buitenstaanders? Nee, van buitenstaanders. oh ja? die, ja, die, die zijn de... oh. Uh, Nou, gewoon een paar reacties van mensen die je krijgt of leest. Ja, en, ja dus, sommige uh, mensen
0: vinden het leuk. Sommige mensen ja. vinden het niet leuk. Dat haal een natuurlijk Dat is smaakding, ja. denk ik. Maar, maar ja kan me wel voorstellen we, we waren natuurlijk ook niet gewend hè, om dat te doen we hebben een eerste versie van deze podcast gemaakt nog zonder eindredacteur met tweeën en uh, dat is door iemand beluisterd en een professional ook en die gaf ons de feedback van ja het, het, is, het klopt allemaal wel maar het is net een hele lange uh, ja een hele lange televisieuitzending uh, uh, zeg maar een je te hebt er geen lange, uh, ja of... maar ook een beetje het, het lijkt wel een soort nieuwsuur documentaire in plaats van uh, ja, Echt hoge
1: operatiedichtheid denk ja. ik. dan. Ja, ja want, want dat is natuurlijk vaak zo bij Follow the Money. Dat, dat, is, ja. dat is een van de grote krachten. En valkuiden misschien ook wel. Ja, ja, ja. daarmee. Het is en je ook... echt relaxed uh, lezen altijd dan. Ja. Of maar luisteren. nu bijvoorbeeld in de vorm, dankzij de muziek, bijvoorbeeld helemaal in het begin hoorden we dat, er is een heel mooi, uh, hoe noem je dat ook weer, muzieklandschap? Nee, muziek. Uh...
2: Soundscape. Oh ja,
1: misschien? Soundscape, ja. ja. Uh, dat helpt ook, want je moet inderdaad al die informatie die je te horen krijgt... eerst even kunnen verwerken voordat je verder kan uh, met luisteren.
2: Wat zijn de reacties nog meer... Uh, Nou ja, ik krijg wel de meeste reacties van mensen die echt zeggen... hoe hoe is dit in godsnaam mogelijk? Dit is echt bizar. En uh, is die man nog steeds gewoon actief en wat doet hij? En uh, ja, hoe hoe is het mogelijk dat niemand heeft ingegrepen? Dat zijn toch wel uh, de meeste reacties en met name ook aflevering 4. Ja, daar zijn
0: mensen echt van onder de indruk.
2: Waar gaat hij over? uh, Ja, over een een jonge vrouw die daar terecht kwam met heel ernstige anorexia... En Koos, die ontfermde zich over haar. En die heeft haar behandeling helemaal zelfstandig op zijn manier uitgevoerd. En nou, het is niet goed met haar afgelopen na een jaar is ze overleden. En dat verhaal, hoe dat is gegaan, hoe de jongeren die met haar woonden in die instelling, hoe die dat hebben beleefd, dat dat zit in aflevering vier. En daar krijg ik echt heel veel reacties op uh, van mensen dat het gewoon onthutsend is. Ja, en over die vraag van hoe kan
1: dit en is hij nog steeds bezig? Die vraag laten we even uh, boven de markt hangen. Want dat hoor je in de laatste aflevering. Dus dat is even een cliffhanger. Er is iemand die schrijft uh, op de website van Follow the Money. Ja, iemand die ook schrijft: uh, is dit ook in tekstvorm? Nee. Dat krijgen we wel vaker. Dat krijg ik ook al jaren, die vraag. Uh, is er een tekst? Nee, het is een podcast. Je kan luisteren, hoeft niet. Ik kan wel een tip geven. Je hebt uh, tegenwoordig software waarmee je
0: audio kan laten uitwerken. Dus misschien dat dat een tip is voor.
1: Ja, dat is een tip. Maar ik ja. weet niet of dat nou zo lekker leest. Maar nee. dat kan wel. Um, er is ook iemand die schrijft. Om um deze reden ben ik lid geworden. Dus kennelijk is er toch ook iemand uh, om die reden naar de site gekomen. Heel goed. En um, een collega die, uh, die vraagt. Wanneer konden jullie weer rustig slapen. Zonder dat je eerst onder je bed keek. Of Koos daar niet was.
0: Ja, ja. Okay. Dat, <laughs> uh, dat is een hele mooie vraag. Um, ja, nee, dat, uh, dat is natuurlijk... Uh, Ja, ik denk niet dat wij echt zelf heel erg bang zijn geweest voor Koos. Nee, Nee, Wat wat ons in het begin opviel... Kijk, we hebben gezien dat hij een man is met heel veel verschillende gezichten. En ik denk dat hij ook heel goed is in zich afstemmen op zijn publiek. Dus uh, ja, mensen met een hele machteloze positie. Die jonge mensen die daar... uh, van hem afhankelijk zijn in zo'n instelling. Ja, daarvoor was hij denk ik veel intimiderender en bedreigender... dan voor ons van buitenaf als uh, journalisten. Dus uh, ja, het is uh, aan de ene kant een uh, een soort van griezelige figuur... uh, maar niet zozeer voor ons... maar meer om de vele gezichten, denk ik, die die, hij liet zien. En wat ik hier het meest griezelig aan vind... is toch dat, dat hij die ruimte heeft gekregen ook... Ja, van
1: toezichthouders. uh, Jullie hebben op de website ook een hele verantwoording... per aflevering met alle argumenten, bewijzen. uh, Want jullie hebben ook de hele serie weer voorgelegd aan Koos uiteraard. Van uh, mogen we je reactie? En uh, hij wilde a. niet reageren... en b. zei er staat heel veel onzin in. Er zit heel veel onzin in.
2: Ja, allemaal onzin is het. Ja, allemaal onzin. Nou, Nou, niet alles. Er waren ook opmerkelijk genoeg weer dingen... Die best heftig waren. Over een meisje dat helemaal onder het bloed zit. nadat ze koos gezien heeft. uh, en omdat ze de polsen had doorgesneden. Nou, dat dat klopte dan wel volgens hem. Of daar had hij geen opmerkingen over. Dat je denkt, oké, ja. Maar andere dingen. Nou, heel veel dingen had hij wel opmerkingen over. en dat dat was allemaal onjuist. Ik wil wel graag even de
0: mooiste uh, opmerking daarvan delen. Dat Koos ontkent eigenlijk met klem dat hij uh, uh, ooit heeft gezegd... dat dat je bij vrouwen altijd uh, dat je hen voor moet laten gaan... als ze de trap oplopen. Want hij heeft dat gecorrigeerd naar ons toe. Hij zei nee, dat heb ik nooit gezegd, want het is andersom. Uh, De man moet altijd voorgaan. Daar heeft hij wel een punt van gemaakt. Ja,
2: dus, dus ja.
1: Ik dacht dat hij ging zeggen. Hij heeft teruggenomen dat hij ooit heeft gezegd: alle vrouwen hebben borderline.
2: Nee, dat heeft hij zeker wel gezegd. Dat erkent hij ook, maar dat was uit de context gehaald. En hij zou er dan ook bij hebben gezegd: uh, en alle mannen zijn psychopaten. Ja, verder hebben wij niemand gesproken die dat uh, ook zo zich herinnert. Dus dat die, nou ja, iedereen was eigenlijk in de veronderstelling dat hij dat wel serieus bedoelde. Zo kwam het over op mensen. Dus. Ja goed, en, en al zijn ontkenningen. Kijk, sommige zijn gewoon echt niet serieus te nemen. Ik bedoel, hij, um, hij zegt dan dat hij zich nooit uh, als psychotherapeut heeft uh, voorgesteld. En dat hij dat helemaal nooit zei dat hij dat was. Of, terwijl wij gewoon ja, tientallen mensen, wat ik al zei, medewerkers die daar gewerkt hebben... dachten nog steeds dat hij psychotherapeut was. We hebben een brief waaronder staat Koos Vullings psychotherapeut van hem. Dus ja, ja... hoeveel zijn die ontkenningen waard? Ja, niet zo veel, denk ik. Maar we hebben wel ja een aantal dingen... Um, of in ieder geval, we hebben gewoon een artikel gepubliceerd op de website met ja, wat zijn versie van de, de situatie is en waar wij vonden dat daar ander, ander bewijs voor ja. was. We hebben wel erbij gezet. Ik vind
1: het wel mooi, je begint nu een beetje te zuchten. Ik, ik ga
2: bijna denken, staat dit symbool <laughs> voor in welke fase je nu verkeert als je nadenkt over dit hele traject? Nou, ja... Um, Nee, nee, dat denk ik niet. Maar meer om, om de ontkenning. Nu ga je weer het, een beetje lachen. Ja, en het spoor van vernieling, wat hij gewoon heeft ja. aangericht in zijn leven en uh, met die instelling. En dat hij dan van alles ontkent. Kijk, in de podcast zijn dus een aantal mensen dapper genoeg om dat op band te zeggen. En die weten ook dat hij dat te horen krijgt. Nou, ik vind dat hartstikke moedig van die mensen. Uh, en dan komt hij nu dus met een lijst van dingen die er onjuist zijn. Maar inhoudelijk, al die punten, ...die, die stonden al lang in allerlei artikelen die wij gepubliceerd hebben. 90% daarvan. Dus dan continu met van alles dat onjuist zou zijn. Terwijl ik denk, ja, als dat echt zo is, dan heb je toch, had je toch al lang juridische stappen ondernomen als het al jaren op onze website staat. En, en, en even goed om te weten, voor al die artikelen hebben
0: we steeds coach vragen gesteld, in de gelegenheid gesteld om te reageren. En dat heeft hij niet gedaan. Dat heeft hij nooit gedaan.
2: Nee, dus dan nu ineens komen er allerlei ontkenningen... die ook nog grotendeels ontzettend ongeloofwaardig zijn... of niet uh, te controleren. Of aantoonbaar gewoon niet kloppen, ja. Hebben jullie tijdens het maken van deze
1: podcast... nog nieuwe dingen ontdekt aan dit verhaal? Nou ja,
0: er zijn ontwikkelingen geweest... waardoor we weer nieuwe dingen hebben ontdekt. Bijvoorbeeld uh, dat Koos ook afgelopen jaar nog... uh, een anonieme geldschieter achter zich uh, had staan... Daarover hoor je iets in aflevering 6. Maar de meeste claims in onze podcast. die hadden we al. Die waren al van tevoren bekend. Even heel hard nadenken. hebben we daarbij nog hele nieuwe dingen ontdekt?
2: Nou, ja, dat, dat is nog wel iets. Rondkomen zijn ook altijd allemaal geruchten over. Nou, nog veel ergere dingen geweest. Um, en die hebben we opnieuw weer gehoord. En ergens denk je dan, zou dit dan ook waar zijn? Of zijn dit geruchten? Um, en, en daar hebben we wel een aantal van gehad. En ergens denk je, oh dit, dit wil ik eigenlijk weer onderzoeken. Want het zou toch niet waar zijn? Maar um, ja, ergens moet je misschien ook accepteren... dat niet alles dan uh, haalbaar is voor ons om uh, bloot te leggen. En we hopen natuurlijk dat, nou, dat er misschien uh, opsporingsdiensten zijn... die daar serieus naar kijken.
1: Ja. Zouden jullie hem eigenlijk nog een keer willen spreken? Als hij nu opeens zou zeggen van ik wil eigenlijk toch wel een interview. Zeker. zeker. Ja. Ja. En we, oh. hebben het, we hebben het ook gevraagd. Hè? We hebben, uh, nee, dat weet ik. Alleen hij wilde ja. niet meer. Maar, oh, maar nu leven jullie opeens weer helemaal op. Van, ja, ik ja, dacht jullie zijn er helemaal hè?
0: klaar mee. Nee, oh, als, hij, uh, weet je, als hij het gesprek aan, aan wil gaan, uh, zeker. Ja, Want, ja tuurlijk. Uh, in, ja. In een gesprek, ja, jullie blijven uh,
1: gewoon onderzoeksjournalisten. Hè? Ja, we hebben ja. nog wel wat vragen openstaan. Oké, okay, heel goed. Dank ja. jullie wel. Bedankt. Ook bedankt. Wat een werk zit er in deze podcastserie. Wat zou dat allemaal kosten? En wie heeft dat eigenlijk betaald? Nou, de leden van FTM. Zij kunnen de hele serie luisteren op de website. Ook lid worden? Ga naar ftm.nl.